0: Herzlich willkommen bei MOA. Ich bin Stefan und nehme euch in meinem Podcast mit auf die dunkle Seite. Ich stelle euch hier regelmäßig viele tolle Persönlichkeiten vor, von denen wir alle etwas lernen können. Dabei wird es vor allem um die Themen Social Media und Online-Marketing gehen. Meine Gäste geben uns spannende Einblicke in ihre tägliche Arbeit und erzählen von den Herausforderungen in ihrer Branche. Meine heutigen Gäste stehen Tag für Tag mitten in der Nacht auf. Um unseren Morgen einen Haben besser zu machen. Willkommen, lieber Robert und Toni. Stellt euch doch mal kurz meinen Hörern vor.
1: Morgen, Stefan. Ich bin der Robert Burkhardt aus Pommersfelden, Bäckermeister. Äh, führe mit meiner Frau die Bäckerei Burkhardt in Pommersfelden und übergebe zu meinem Sohn. Toni. <lacht> guten Morgen
2: Stefan, ich bin der Toni Burkhardt, ähm, bin zukünftiger Bäckermeister und Konditormeister. Ähm, ich möchte den ganzen Betrieb von uns einmal übernehmen, sage ich mal. Erstmal auch von meiner Seite aus guten Morgen.
0: Sowas hatten wir auch noch nicht, dass wir äh, zwei Gäste, oder dass ich zwei Gäste gleichzeitig hatte und dann jetzt auch noch Vater und Sohn. Ähm, ich habe es ja am Anfang erwähnt, ihr steht mitten in der Nacht auf, da können ja die Gäste, also die Podcast-Hörer schon mal, eventuell erahnen, um welchen Beruf es geht. Ähm, nämlich bei euch wird auch die Hand, Handarbeit groß geschrieben. Ähm, und jetzt kommt noch was, vielleicht ein weiterer Hinweis. Selbst vom angebauten Getreide über die Holzwirtschaft, die ihr habt, ähm, die ihr für eure Ofen nützt, bis hin zu offensichtlich eben auch selbst backen. Ähm, Robert, du hast das erwähnt, ihr habt eine Bäckerei ähm, in Bommersfelden. Ähm, wie... Äh, wie kann, erzähl mal unseren Zuhörern, wie das Ganze entstand. Also, wie entstand die Bäckerei Burgard?
1: Also, ich bin die achte Generation der Bäckerei Burgart. Uns gibt es seit 261 Jahren. Und ich war der erstgeborene Sohn von sechs Kindern. Und dann haben meine Eltern gesagt: Na, du machst schon Bäcker. <lacht> Also, dann habe ich das auch gemacht und habe gelernt in Adelsdorf bei der Bäckerei Dresel und bin dann äh, nach Hause und äh, dann hat er, war mein Vater äh, hat gebacken in der Backstube, ein Mann betrieben, meine Mutter hat verkauft und so ist das damals gelaufen und dann bin ich heimgekommen und dann habe hab ich natürlich andere Sorten gemacht, was ich gelernt habe und äh, dann haben wir den ersten Lehrling eingestellt, weil es dann immer mehr Mann ist. Dann hat ein andere Bäcker aufgehört in Sambach, dann haben wir äh, die landwirtschaftliche Scheune umgebaut als Bäckerei, haben dann nochmal zwei Mann eingestellt und haben dann expandiert, erst die erste in Höchstadt. Und so sind wir dann so langsam peu à peu immer gewachsen. Habe jetzt mh, 13 Mal angebaut um der Scheune <lacht> herum. Und äh, jetzt sind wir ja am Neuplanen für eine neue Produktion, weil wir einfach platztechnisch ziemlich ausgereizt sind.
0: Klingt auf jeden Fall alles spannend und wir werden das ein oder andere Thema nochmal genauer eingehen äh, in den nächsten eineinhalb oder in den nächsten Stunden. Ähm, du hast es gesagt, euer Unternehmen besteht seit 1760 und ihr habt jetzt immer mittlerweile eben auch 13 eigene Filialen zu der Filiale in Bommersfelden. Ähm, wie kam es dazu? War dann eben sukzessive Wachstum? Kamen die Gemeinden auf euch zu oder ähm, musste man sich da auch vielleicht früher bewerben?
1: Ja, das ist der meistens ist es der Lebensmitteleinzelhandel, die auf einen zukommen und äh, Bäcker in der Vorkasse suchen oder wie wir auch jetzt die letzten drei Jahre vermehrt gemacht haben, äh, eben eigene so free gebaut haben, aber in Miete sind und als Kaffee und Brot und Brötchenverkauf. Und äh, so sind wir halt so langsam immer wieder, ist eine Fiale oder so ein Kaffee dazugekommen.
0: Okay, wie ich es ja auch anfangs erwähnt habe, ähm, bau dir selber euer Getreide an, lieber Toni, nehmen wir uns da mal kurz mit, selbst auch Holzwirtschaft habt ihr für eure eigenen Höfen. Wie, wie kam es dazu, ist das jetzt erst aktuell oder gibt es schon seit Generationen vorher, die das denken?
2: Genau, wir hatten ja, oder wir haben ja früher auch einen landwirtschaftlichen Betrieb gehabt, ähm, den mein Opa damals schon ähm, bewirtschaftet hat, auf biologischen äh, Richtlinien, ähm, er wiederum hat mir dann das Ganze so sage ich mal in die Wiege gelegt. Das habe ich dann so alles übernommen. Der landwirtschaftliche Betrieb hat sich dann auch ähm, vergrößert, sage ich mal. Jetzt im Moment liegen wir ungefähr bei 30 Hektar Ackerland, ähm, wo wir unser eigenes Biogetreide anbauen für unsere Bioschiene, sag ich mal, wo wir bei uns im Unternehmen fahren ähm, oder auch die Holzwirtschaft machen wir auch alles selbst. Ähm, unser holzbergofen ist noch ein traditioneller holzbergofen wo wir alles, unser eigenes Holz, ähm, selbst schlagen und für die Bäckerei, sage ich mal, aufwenden. Ähm, to,
0: ähm, Robert hat, jetzt muss ich auch mit den Namen aufpassen, <lacht> Robert hat ja schon ein bisschen Einblicke gegeben, wie er im Endeffekt an den Beruf oder an den Familienbetrieb herangekommen ist oder herangeführt wurde. Wie war es bei dir?
2: Ähm, ja, ich sag mal, wenn man in einem Unternehmen aufwächst, dann ist man da seit klein auf, sag ich mal, dabei. Ähm, hilft auch in der Backstube mit, wenn man noch kleiner ist. Ich sag mal, das Ganze wird einem dann so in die Wiege gelegt ähm, und hat für mich dann eigentlich ziemlich früh ist der Entschluss gekommen, dass ich auch Bäcker lernen werde und ähm, so das Unternehmen dann irgendwann mal übernehmen werde. Äh, wisst ihr
0: beiden, mit, mit welchem Alter ihr circa die erste Breze mal, ähm, wie sagt man, geschlungen, geschlungen habt?
1: Puh. Vier, fünf, bestimmt. <lacht> also vier, fünf Jahre alt ungefähr. So also ich habe immer zum Beispiel die Kinder, immer die haben sie kaum laufen gekönnt, mit in die Backstube genommen, habe sie auf die Backtafel gesetzt und dann haben die schon mit Deich... Also, ich habe ja noch zwei Töchter und die waren alle am praktischen und mit dem Ober dann, neben dem der immer. Der Opa auf hat dann auch aufgepasst und hat dann bestimmt auch das Brezen machen mit, ich sage jetzt mal, drei, vier Jahren gelernt.
0: Ist es tatsächlich, ist tatsächlich die Breze Schlingen, das, das, das Null plus Ultra, was man können muss oder was auch das, was auch die, die, das größte, was man, die größte Herausforderung, sage ich jetzt mal, in eurem Beruf? Also für mich sieht es ja immer äh, sehr, sehr schwierig aus.
2: Ich sag mal, ich glaube, das Brotwürgen ist fast noch ähm, eine Schippe schwerer, wie das ähm, Brezenschlingen. Das Brezenschlingen fordert halt einfach ähm, Übung. Irgendwann ist das ein in sich laufender arm Vorgang, sage ich mal. Den kannst du auch im Schlaf. Ähm, aber ich finde, das Brotwürgen ist ähm, ein schwieriger oder wichtigerer äh, Akt. Und da äh,
0: haben wir jetzt eingangs ja über die Öfen und über das Getreide gesprochen, aber noch nicht über das Backen selbst. Ihr habt auch sehr viele Brotauswahlen oder generell ein großes Sortiment, äh, Sortiment in euren Läden. Ich sage jetzt mal in Burg Ebrach oder auch dann Bommersfelden. Ähm, wie entsteht so ein Brot?
1: Brot? In, wie die Sorte? Oder die Sorte, genau, die richtig, Sorte. ja, genau. Ja, mir macht sich halt, jetzt sind wir ja auch durch den wir ja... Äh, ähm, eigene Brühstücke zum Beispiel machen eben weggeht von den Sack Sackbackmitteln von der mhm. Großindustrie machen wir eigene Brühstücke und ähm, stellt dann eigene Kreationen zusammen mit Roggen Weizen Dinkel Hafer Gerste Emmer also die verschiedenen ganzen und ähm, dann kann man noch eben Sonnenblumenkanne und so weiter zugeben und dann sich sein eigenes Brot, wie jetzt zum Beispiel Bio-Christophs-Christophbrot, also das habe ich nach meinem Vater genannt und haben wir eigene Rezeptur gemacht und so entsteht es halt, dann äh, macht man sich Gedanken und macht man dann auch seine eigene Rezepte.
0: Und daher ja auch der Gedanke mit Bio, also eigene Produkte, eigener Anbau und so weiter. Ja, der glaube ich, sogar Toni Brot zum Playoff, äh, zur, zur Superbau, glaube ich, ne? zum Super Bowl hattet ihr, ein, mm, hattet ihr ein Brot, oder? Nee. Nicht? Okay, nee. da ich, ich, liege ich falsch, genau. Äh, könnte man aber auch mal machen, ne? Ja. Könnte man zumindest mal taufen oder, oder irgendwie mal heranführen.
2: Ja, ich sag mal, da gibt es viele Möglichkeiten, ähm, da was zu machen. Hast äh, du
0: schon ein eigenes Brot, Toni?
2: Oder was ich schmeckt ihr am
0: besten dann auch von euren also ich
2: bin eher so der rustikale Schwarztyp, äh, ah, okay. Schwarzbrottyp. Unser Holzofenbrot ist eigentlich so eins meiner Lieblingsbrote. Ähm, aber ich bin jetzt auch immer wieder dran in der Meisterschule, ähm, da ein bisschen unsere Brote zu verändern, sage ich mal, in meiner Prüfung dann zu machen. Ähm, äh, ja, da, ich sag mal, man kann immer irgendwas verändern an dem Brot. Da, es wird nie langweilig, sagen wir es mal so.
0: kommst du auch oder Kommen wir auch gleich mal zur nächsten Frage. Du hast mir ein bisschen vorne weggenommen. Du hast ja dann im Endeffekt eine Ausbildung zu Hause ähm, gemacht. Nee, ich habe
2: ähm, in Aldorf bei Nürnberg gelernt, okay. ähm, über zweieinhalb Jahre, normalerweise ist ja drei Jahre ähm, mhm. vorausgeschrieben. Ich habe dann das halbe Jahr verkürzt wegen guter Leistung in der Schule, ähm, habe mich dann das restliche halbe Jahr dann noch ähm, bei anderen Betrieben umgeschaut, unter anderem bei der Bäckerei Seele in Bamberg. Ich okay. habe da einfach noch mal ein bisschen ähm, Erfahrung sammeln wollen und habe dann danach die der lehre in Neumarkt in der Oberpfalz. Oh, gerade ähm, nahe der Heimat. Ja, das gibt nicht so viele renommierte, gute Konditoreien. und da habe ich mir dann den weiten Weg, sage ich mal, das habe ich auf mich genommen und habe gesagt: gut, das sind jetzt mal zwei Jahre in meinem Leben, die sind vielleicht nicht ganz so die sind ein wenig zeitintensiv, ähm, aber das hat sich auf jeden Fall rentiert, ähm, was ich an Wissen ähm, da alles mitbekommen habe.
0: Wenn wir mal kurz bei der Ausbildung bleiben, ähm, nehmen wir uns da mal mit, ähm, wo muss man zur Berufsschule gehen oder, oder hat man dann ähnlich
2: wie jetzt bei
0: anderen Handwerksberufen Block, Blockunterricht? Ähm, nehmen
2: wir uns da mal mit. Genau, also das läuft so ab, ähm, ich war jetzt in Aldorf bei Nürnberg in der in, in meinem Ausbildungsbetrieb, da musste ich dann in Nürnberg in die Berufsschule. Da hat man dann einmal in der Woche einen Tag fest ähm, Berufsschule und die restlichen Tage arbeitet man dann ganz normal. Ähm, Genau.
0: Ihr bildet selber aus? Ja. In, in allen Bereichen oder in, in welchen Bereichen generell?
1: Bäcker, Konditor und äh, Verkauf.
0: Wenn man jetzt mal den Bäcker und den Konditor hernimmt, ähm, nimm uns mal, Toni, nochmal mit zum Konditor, was du ja auch dann ähm, nochmal weiterhin deshalb ja auch Einblicke bekommen hast. Ähm, worauf kommt es da an?
2: Ich sage mal, da musst du ein bisschen filigraner. Sein. Das sind halt ganz andere Rohstoffe, wie ähm, im Bäckerhandwerk ähm, verwendet werden. Ähm, ja, sind, äh, es,
0: sind es jetzt bekanntlich nur mehr Torten oder ähm, wie muss das man sich das vorstellen?
2: Das spektrum ist ziemlich breit. Es geht ähm, über Schokolade, okay. was ein hoher ähm, Stellenwert in der Konditorei hat, ähm, Pralinen mhm. über ganz normal Torten und ähm, das Übliche, was man eben sich unter eine Konditorei vorstellt.
0: Okay, und das sind aber auch zwei getrennte Ausbildungsberufe? Genau, ja. Okay, und vermischt sich nicht irgendwo mal?
2: Ja, das erste Lehrjahr, sage ich mal, vermischt sich, da lernt man die Grundsachen ähm, im Handwerk. Das wird einem dann auch beim Konditor, sage ich mal, angerechnet. Das muss man dann nicht mehr ablegen, da wenn man die Bäcker-Ausbildung ähm, vorab gelegt hat, ähm, rechnen sie einem das eine Jahr an, das muss okay. man nur noch zwei Jahre lernen. Okay,
0: und Robert, wie siehst du das jetzt, Sage ich mal, die Ausbildung vom Toni, durftest du ja auch mit begleiten, wie, wie ist da der Unterschied ähm, zu früher und heute? Hat sich da auch in den Ausbildungsbereichen was gemacht?
1: Auf jeden Fall hat sich da was gemacht, ich meine, äh, der Toni, den haben wir ja extra dann woanders hingeschickt, dass er eben äh, was anders sieht. Mir lernen ja auch dann eben äh, fachlich wie menschlich dazu und äh, und ich sehe es jetzt zum Toni auch, der ist ja gereift da und was er mitbringt, was er mir für Tipps gibt oder für äh, äh, Sachen sagt, wo ich falsch mache, äh, wo ich anders machen muss und da unterhalten wir uns dann öfters drüber und äh, ja und das hat ihn auf jeden Fall äh, fachlich wie menschlich ziemlich weit gebracht und jetzt, jetzt macht er seine Meisterprüfungen Bäcker und Konditor und, ähm, und dann kann der, wenn er soweit ist, gerne für mich eintreten in die, in, in, in die Bäckerei. Ja,
0: als Team funktioniert
1: er auch, also ich denke mal, der, der Toni
0: lässt sich schon noch lang da. Äh, <lacht> äh, Toni, gib uns da nochmal Einblicke äh, in, deine, in deine Meisterschule, in deine Meisterprüfung. Was, was, äh, wo muss man da hin? Wie geht es dir damit? Äh, wie weit bist du damit?
2: Genau, ähm die Meisterschule an sich ähm, kann man in, sage ich mal, zwei Bereichen ablegen. Einmal in Vollzeit und einmal in Teilzeit. Ähm, ich habe mich für die Vollzeitschule entschieden, bin im Moment ähm, in Weinheim in der Bundesakademie für das Deutschen Bäckerhandwerks. Okay. Ähm, das ist in der Nähe von Mannheim. Ähm, es gibt aber auch noch zum Beispiel in Locham, das ist bei München ähm, eine Meisterschule. Ähm, ja, in der Meisterschule an sich ähm, geht man halt auf die ganze Materie, sage ich mal, noch viel intensiver ein, wie man es in einer Bäckerausbildung ähm, lernt. Und, ähm, man untersucht halt, sage ich mal, die ganzen Rohstoffe noch viel intensiver okay. und behandelt sie halt viel intensiver wie ähm, in einer Ausbildung.
0: Um dann auf die nächste Frage später zu kommen, wie, wie viele Leute sind in deiner Klasse oder in, an der Meisterschule jetzt in, in dem Bereich? Zu wie viel seid ihr?
2: Also wir sind in unserer Klasse jetzt zu so 34. Okay. Ähm, die Kurse sind auf jeden Fall auch immer jedes Jahr ausgebucht. Okay. Ähm, weit vorher muss man sich da anmelden, dass man überhaupt einen Platz bekommt. Ähm, das muss ich schon sagen, ist echt ähm, vielleicht... Wichtig, sage ich mal, für die äh, für die deutsche Brotkultur, mhm. ähm, dass der Nachwuchs auf jeden Fall gebildet ist, was man auch in der ähm, Meisterschule, glaube ich, auch echt gut in Weinheim ähm, übermittelt bekommt, alles.
0: Okay, ähm, Robert, die Bäckereibranche, vielleicht gibt es für mich da auch recht, oder auch andere Handwerksberufe haben seit Jahren immer größere Schwierigkeiten zeige ich mal, den Nachwuchs zu finden und ihren Job oder den Job attraktiv zu machen. Wie, wie siehst du das entgegen, wenn, ich, wenn man jetzt hört, dass da 34 junge Leute die Meisterschule, also die Meisterprüfung ablegen, wie siehst du das entgegen?
1: Also ich sehe jetzt mal den Bäckerberuf, glaube ich, in der heutigen Zeit nicht mehr so als den attraktiven Beruf. So sehen das, glaube ich, viele junge Menschen, was aber eigentlich jetzt äh, gar nicht ist. Also ich sage auch immer, ähm, wir haben den geilsten Job, was es gibt. Wir gehen mit Lebensmitteln um, machen eigene Kreationen, können unsere unsere eigenen Wünsche erfüllen, wie man das Brot kreiert. Wir reden miteinander, wir schauen, wie wir es machen können und ich finde immer, für, die, für einen jungen Menschen, der, wenn sein Bäcker lernt, dann sein Bäckermeister macht oder Konditormeister macht und dann sich ähm, da irgendwie am Weg sucht, sein Lebensmitteltechniker kann er machen, also denen stehen alle okay. Wege offen und dann verdient man da auch wirklich ein gutes Geld, so wie in der Industrie. Das wusste ich gar nicht, dass man danach
0: wirklich Lebens... Also dass man ja dann auch noch auf... Also dass der Job eigentlich darauf aufbaut. ne? Ja, ja.
2: sogar bis zum Doktortitel ähm, hinarbeiten.
0: Okay, also ähm, liebe Zuhörer, okay. <lacht> wenn man Doktor werden möchte, kann auch ruhig erstmal bei euch anfangen. Ähm, spannende Einblicke auf jeden Fall, aber es stimmt schon so, dass, man, dass ein Rückgang eben da ist.
1: Ja, also wir kämpfen, also die letzten Jahre waren schwierig, jetzt die letzten eigentlich ja, zwei Jahre, jetzt bekommen wir, haben wir wieder einen Bäckerlehrling gekriegt, jetzt haben wir wieder heuer einen Konditorlehrling einen eingestellt mhm. und äh, haben auch drei im Verkauf Lehrlinge, also es wird besser, ich glaube auch, dass das umdenken wen. und vielleicht hilft uns da jetzt Corona auch wegen dazu, dass die Menschen vielleicht wieder wegen äh, nicht immer mehr, schneller alles, sondern wieder mehr Wertigkeit und äh, ich sage es nur mal, der Bäcker- oder Konditorberuf ist wirklich ein super Beruf, wo man einfach richtig Freude damit haben kann.
0: Das merkt man dir auch an. Ich durfte es ja auch schon mal live miterleben bei euch in der Backstube, als ich Bilder machen durfte. Ähm, da gehst du auf. Was mich dann auch noch interessieren würde, ähm Robert, vielleicht gibst du uns da mal einen oder auch dann eben auch du, Toni, ähm, wie sieht dann euer Arbeitsalltag generell aus?
1: Also ähm, bei mir ist es so, ich äh, bin jetzt zwar noch in der Produktion dabei, aber äh, ich stehe meistens so so um zwei, halb drei auf und helfe dann mit und scha schaue mir die Ware an und äh, schaue, dass alles klappt und dann später mit dem Büro tätig und, und dann Mittag schlafe ich ein, zwei Stunden und dann habe ich Nachmittag frei. Ein, zwei Stunden Schlaf. <lacht> Toni, bei dir?
2: Ähm, ja, ich sag mal, es kommt dann halt immer ganz darauf an, wie man, sage ich mal, arbeiten muss, aber ähm, mir macht das nachts aufstehen, ist eigentlich auch ähm, an sich nichts aus. Weil man eben das große Vorteil hat, dass man auf, dass man Mittag dann den ganzen Mittag frei hat. Aber ich war jetzt auch schon mehrere Wochen daheim tätig. Ähm, da fängst du halt dann auch nachts irgendwann zwischen 12 und 3 an, sage ich mal. Und ähm, dann schafft man mal wieder richtig was. Mhm. Und dann legt man sich danach auch einfach mal hin. Ich denke auch, man gewöhnt sich
0: irgendwann mal dran, oder? Ja, auf jeden also, Fall. Also ja. wenn ich da jetzt ein bis zwei Stunden schlafe, ist jetzt für mich, wäre es zu
1: wenig, aber man gewöhnt sich nee, halt das, dran. Und das ist eine Gewohnheitssache. wirklich. <lacht> auch wenn du dann im Urlaub bist, wirst du automatisch um, meistens so um 12.01 müde, weil da lege ich mich meistens hin, wirst du automatisch wieder müde. Okay. Aber äh, das ist eine Gewohnheitssache. Kriegt man das dann raus bei einem 14-tägigen Urlaub? Ja, dann bringst du es schon raus. <lacht> der Einstieg ist aber wieder, wird wieder schwer. Nee, ja, das, geht, das geht, der Körper gewöhnt sich gleich. Also der
2: Einstieg ist einfacher wie ähm, das Umgewöhnen, sage ich mal. Mhm. Ähm, ich glaube, das hat jeder in der Bäckerbranche, dass er einfach abends dann, sage ich mal, früher müde wird, wie irgendeiner anderer, der in einem Büro arbeitet. Aber ja. Und man
0: muss ja auch sagen: jetzt man, man sieht euch, aber man hat ja auch noch Frauen, und Freundin. Ne? Also, das ist ja auch nochmal sowas, ja. die das ja auch noch mitmachen müssen. Ähm, und äh, deswegen, aber. Danke für die Eindrücke äh, in, in die Arbeitswelt und auch in den Ausbildungsberufen. Klingt auf jeden Fall spannend. Gehen wir mal zurück zu eurem Unternehmen allgemein. Ich habe es ja anfangs erwähnt. Ihr habt 13 Fialen im Moment. Ähm, Robert, gib uns da nochmal Ausblicke, in welchen Ortschaften,
1: wo findet man euch alles? Also wir sind äh, von Bamberg bis Schlüsselfeld, Hirscheid, Adelsdorf, Röttenbach, äh, Hemhofen in den Umkreis so um mhm. 20 Kilometer Radius.
0: Und die neueste, glaube ich, ist in Burg Ebrach entstanden, oder?
1: Die neueste ist jetzt in Röttenbach entstanden. Okay. Und äh, das neueste ist auch, dass man jetzt auch bei Aldi mit eingesch also Aldi beliefern mit Backwaren. Mhm. Mhm. Und das ist jetzt bei uns ganz neu. Und die neueste Filiale entsteht heuer. Im August in Burg Ebrach im neuen Ediger Mark König.
0: Das stimmt, das hast du im Vor Vorgespräch gesagt, aber den Datum wusste ich nicht, wann die öffnen.
1: Aber ich weiß es, <lacht> im August. August ist Neueröffnung.
0: Es sieht auf jeden Fall schon mal sehr komplex aus, während der Betonbunker, was sie da hingestellt haben. Ähm, wie kam es dann zu? Ich würde gerne kurz bei der Geschichte auch mit Aldi bleiben. Ähm, wie kam es dazu? Wie ist es entstanden?
1: Naja, Aldi hat äh, wahrscheinlich auch Umdenken von ihren Backautomaten ich bin beim Lions Club äh, Eisgrund mhm. und äh, Aldi-Chef von Adelster, von Markus Steinbrenner, hat mich mal angesprochen, ob ich mir das vorstellen könnte, äh, mal mit einer Filiale zu starten. Und dann haben wir uns da so mal zusammengesessen und haben das äh, mit 13 Artikeln gestartet okay. in Hester vom Aldi. Und ist sensationell eingeschlagen und dann jetzt mittlerweile sind wir bei sieben Aldi-Fialen, wo wir beliefern mit Backwaren zweimal täglich mhm. und wo wir sehr zufrieden sind. Okay, das
0: erfordert dann wahrscheinlich auch ein Umdenken, bzw. allgemein, nicht nur, dass ihr die jetzt beliefert. Klar muss mehr alle, alleine produziert werden oder hergestellt werden, aber was hat es dann noch mit sich gebracht?
1: Das hat mit sich mit sich gebracht, dass natürlich dann eben die Ware muss ja a, gebacken, also erstmal produziert, dann gebacken und dann kommissioniert, also das heißt a, abgezählt und dann ausgefahren werden. Also das hat sich dann natürlich bei uns schon etwas verändert, weil die Busse dann nicht mehr ausgelangt haben. Jetzt haben wir noch einen extra Bus, der nur die Altis und andere Lebensmittelläden mit SB-Regalen beliefert. Und der kommt ein wenig später wie die anderen und dann bringen wir das eigentlich alles ganz gut unter.
0: Toni, wie siehst du die, siehst du die Entwicklung? Also, es ist ja trotzdem krass, wenn man überlegt, man hat ganz früher damals angefangen im Landwirtschaftsbetrieb und in der, in der Backstube und jetzt beliefert man. Gefühlt eine, eine Kette, Einkaufskette, die weltweit vertreten auch ist und einen Namen hat. Was, was macht das mit einem oder ist es stolz und so weiter und so fort?
2: Ja, stolz auf jeden Fall, dass, sage ich mal, so eine große ähm, Einzelhandelskette da auf einen zurückkommt. Ähm, auch stolz, wenn man zum Beispiel einfach das Aldi-Prospekt aufschlägt, dass man da groß ähm, als einer der Startern, sage ich mal, ähm, drinsteht. Ähm, aber ja, das Bäckerhandwerk muss ähm, geht neue Wege und ähm, das ist auch wichtig, sage ich mal, dass man wieder ähm, die Tradition, sage ich mal, oder den Respekt von der von der Bevölkerung wieder zurückbekommt.
0: Ich glaube schon, dass ja auch diese, ich nenne es jetzt mal Backwaren aus Knopfdruck, na, schon auch nicht gerade gut
1: wahrscheinlich in der Bäckereibranche ankam. Gehe ich mal stark davon aus. Ja, das ist ein Mitbewerber zu uns. Mhm. Das macht dann natürlich äh, die äh, große Lebensmittelbetriebe, die wo das in Massenproduktion herstellen und dann wird es halt äh, zu den Lebensmittelketten, also ob das jetzt die ediger, Rewe, sieht man ja überall, normal, Lidl, jeder backt auf. Das ist ja nicht äh, frisch backen, sondern nur aufbacken, wo die mhm. da machen. Ne? Also wir backen ja frisch und machen vielleicht halbgebackene Artikel, die wo man dann in die Filialen gar fertig backen, nennen wir Unterbruchbackverfahren.
0: Ah okay, da spricht ja auch nichts dagegen. Aber ich finde schon bei den Läden, wo, wo ihr jetzt auch beliefert, dass man sehr wohl halt einfach auch geschmacklich, aber auch von der Qualität einen großen Sprung merkt. Und es soll ist ja auch dann auch ist ja auch so. Ne? Und äh, wie du ja gerade gesagt hast, die anderen Sachen kommen ja dann schon fertig gebacken oder, oder keine Ahnung was. Und deswegen finde ich es auch gut, dass Aldi oder auch andere Ketten wieder diesen Weg gehen und sagen, okay, wir holen uns regionale Partner rein. Ist das dann euer Ziel auch, Robert, oder Toni, noch weitere Fialen zum Beispiel mit aufzunehmen oder ist es multiplizierbar? Kommt, stoßt ihr irgendwann mal an eure Grenzen? Ihr habt auch, wir kommen dann später auch nochmal kurz auf den Neubau zu.
1: Äh, aktuell, also sind wir eigentlich an der Grenze angelangt, so vor der fial jetzt dann der Lieferbetrieb und planen ja neue Backstube, um dann eventuell, Eben vielleicht mehr zu machen, aber das ist, nicht, das ist nicht unser größtes Ziel, sondern für uns ist immer noch, äh, wir möchten bessere Arbeitsbedingungen äh, für die Mitarbeiter herstellen. Nicht mehr, also zum Beispiel Brot per Hand einschießen mit Abziehern mhm. und so weiter, sondern dort die Maschinerie uns äh, dazu helfen tut und einfach noch mehr Qualität drauflegen.
0: Okay, wenn wir beim Neubau kurz bleiben, das heißt, da wird auch dann sehr viel in die Modernisierung gesteckt, also in die Automatisierung, Neumatisierung. Ton nehmen wir uns da mal ganz kurz mit auch.
2: Ja, also man muss sagen, unsere im jetzigen Stand, wie es jetzt ist, ähm, kann man wirklich einen Hut vor unseren Bäcker ziehen. Mhm. Ähm, was sie da tagtäglich abliefern, ähm, ist echt ähm, super, sage ich mal. Ähm, was echt richtig ein Knochenshop kann man fast sagen. Das, man merkt es richtig, wenn man da mal eine Nacht mitgearbeitet hat, dann merkt man richtig, was man da bewegt hat. Und ähm, dieses ähm, Arbeitsumfeld wollen wir einfach unseren Mitarbeitern, sage ich mal, über längere Sicht ähm, vereinfachen, ähm, was eben dann heutzutage immer maschine maschinell passiert. Aber man denkt ja immer, wenn maschinell irgendwas im Raum steht, dann ist das alles ähm, nicht mehr irgendwie Handarbeit. Aber man kommt heutzutage davon nicht mehr, sage ich mal, drumherum. Die Maschine erleichtert ja einen plus irgendeinen Arbeitsablauf. Ähm, und da denke ich mal auch, wenn man dann irgendwie einen Grad erreicht hat, wo man maschinell gut aufgestellt ist, glaube ich, bekommt man auch einfache Arbeitskräfte oder auch ähm, Lehrlinge.
1: Also ich möchte nur mal was sagen, also ich bin stolz und dankbar, dass man solche Mitarbeiter, wo wir jetzt aktuell haben, ob das jetzt Bäcker, Konditor, Fahrer oder Verkäuferinnen oder Verkäufer sind, weil sonst wenn man nicht da, wo wir jetzt sind, und da muss ich echt sagen, also einfach danke an alle Mitarbeiter, wo wir haben, weil gemeinsam mit uns zusammen äh, machen wir, glaube ich, einen guten Job. Und dass nicht immer alles natürlich ähm, passt, das ist ganz normal, mhm. weil wir auch nur Menschen sind und auch nur mit der Hand arbeiten. Und Fehler passieren überall. Und wir tun aber unser Bestmöglichstes immer, das wieder gerade zu biegen.
0: Wäre auf jeden Fall schon ein schönes Schlusswort. Aufhören dummer aber noch nicht, weil ich möchte trotzdem noch mit euch über den Neubau, Neubau reden. Aber Robert, das, was du sagst, das habe ich selbst, wie gesagt, auch mitbekommen. Ne? Das Miteinander in der Backstube und so weiter und so fort auf den anderen bedacht. Ähm, zu Dialog, Kommunikation war sehr hochgeschrieben. Ähm, da kann ich auch da zustimmen, aber auch eure Produkte, ähm, hohe Qualität, schmeckt mir. Ähm, und äh, da kann ich dich voll zustimmen und das, das, das lebst du auch oder das lebt ja auch in der Backstube an sich. Ähm, beim Neubau, wie weit ist dann die Digitalisierung, wie weit spielt die mit rein? Also das heißt, ähm, ab wann fängt das an oder gibt es überhaupt schon bei euch auch die Digitalisierung, ist die vorangeschritten?
2: Auf jeden Fall, ähm, ich sage mal von einer maschinellen Abwiegung von irgendwelchen Zutaten, um einfach ähm, auch Fehlerquellen zu vermeiden, sage ich mal. Ähm, Rezeptverwaltung. Genau, Rezeptverwaltung. Mhm. Bis hin zu einer automatischen Bestellung, okay. was jetzt im Moment, sage ich mal, der Papa abends immer macht. Die Bestellung für den nächsten Tag halt überprüfen. Okay. Ähm, kann man dann, glaube ich, sich sparen, weil man einfach ähm, besser aufgestellt ist. Bis hin zu ja, automatisch äh, statt von irgendwelchen Öfen, mhm. ähm, wenn man kommt, dass dann die Sachen, wo man für den nächsten Tag, sag ich mal, hergerichtet hat, perfekt ähm, gegangen sind, dass man die sofort okay. backen kann. Also da spart man sich dann schon ähm, auch Arbeitszeit, ähm, weil man eben den Platz dann mehr hat und die neue Technik. Und hat. auf
0: der anderen Seite hilft wahrscheinlich die Digitalisierung auch bei der. Bei der, bei der Rohstoffe, die wir verbrauchen, dass wir nicht zu viel Abfall haben, sondern einfach auch genau. komplett reinberechnet
1: mit Werten. Also, das haben wir vor, dann jetzt in der neuen Produktion zum Beispiel. Beispiel: Mehlsilo, mhm. ähm, eben wenn der Füll äh, auf, äh, auf Vollmelder oder ein Leermelder, dass dann der Müller direkt benachrichtigt mhm. wird und weiß, es ist leer. Okay. Und wir haben nur einen Müller. Den besten, das ist der Wiesnit aus Sambach und äh, also das ist ja auch ein Riesenbetrieb mhm. und wir waren vor geschätzterweise 50, 60 Jahren sein erster Kunde, wo er Mehl verkauft hat. Okay. Also mein Vater hat, war der erste Kunde wo beim Wiesnet und jetzt beliefert er ja, glaube ich, sehr viele Bäcker. Mhm.
0: Und ähm, also das heißt, die Digitalisierung fließt in allen rein, dass er weniger Rohstoffe oder die Rohstoffe, die er benötigt, verbraucht und auch nutzt, weniger Abfall habt und gleichzeitig einfach hinsichtlich wieder zu den Arbeitnehmern oder zu den Mitarbeitern die Arbeit auch erleichtert und Sachen automatisiert passieren. Genau.
1: genau. Und
0: wie muss man sich das dann auch vorstellen? Toni hat es gerade gesagt, hinsichtlich den Bestellungen. Wie viel Brote oder Brötchen oder Brezen gehen da so am Abend oder werden am Abend produziert von euch?
1: Also so, jetzt überrumpelst du mir ein bisschen, aber so bi mal Daumen ungefähr, sagen wir mal, wir machen am Tag ungefähr äh, 30.000 Teile, <lacht> ungefähr. Also vom Feingepäck bis Konditor, Brötchen und Brot. Okay. So bi mal Daumen geschätzt. Holla die Walfi. Und das muss ja dann alles immer, äh, das sind ja verschiedene Sorten, mhm. die wo dann immer extra kommissioniert werden müssen und dann wieder... Äh, verkauft werden müssen. Ungebacken natürlich. Ne?
0: Das heißt, mit der Produktion hast du ja oder mit, der Neu-, mit
1: dem Neubau, hast du
0: ja gerade angesprochen, dass du nicht unbedingt die Produktion nochmal erhöhen möchtest, also die Teile, was machbar ist, sicherlich wird es dann auch entstehen, aber primär erstmal die Qualität noch höher zu setzen und dann eben das Arbeitsumfeld einfach im Endeffekt zu erneuern und zu modernisieren.
1: Erleichtern. Erleichtern, das mhm. heißt auch Sackheber und so weiter und so fort. Hebekeeper zum Beispiel, okay. also Toni ja, hat jetzt mal da mal äh, zwei, drei Wochen mal bei uns mitgearbeitet und das hat er immer gesagt, ihm tut das der Rücken so weh, weil vom dem Broteich raus mit der Hand aus dem Knetkessel in den Abwiecher rein und wenn wir dann Hebekipper haben, die wo dann den Kessel hochheben und dann wird das, der Deich ausgeschält, also das Feld weg zum Beispiel. Oder automatisches Beschicken der Öfen und auch rausholen der Backwaren aus dem Ofen und äh, haben dann natürlich dann auch mehr Platz. Also das wären so 2000 Quadratmeter Halle, wo wir jetzt anbauen okay. wollen und ähm, haben da glaube ich jetzt die neueste Technik uns rausgesucht. Jetzt hoffen wir mal, dass es nochmal äh, die Genehmigung vom Landratsamt dann erteilt äh, bekommen und dann wir vielleicht im Herbst anfangen starten können mit dem Neubau.
0: Das würde ich mir wünschen. Toni nochmal ganz kurz auch zur zur wie, sind dann alle Maschinen auch miteinander vernetzt, das heißt der, der, der Robert müsste oder du auch könnte von überall aus zugreifen auf die Geräte. Wie weit sie sind, welche welche Backung oder welches Brot sich gerade drin befindet. Läufst du da in Zukunft oder auch du, Robert, mit dem iPad durch die Produktion und habt über alles einen, einen Ist-Stand?
2: Also, wie, ähm, wie ja, ich sag mal, es wird auf jeden Fall, ähm, gibt es schon Systeme, wo du irgendwie über Fernwartung irgendwas ähm, den aktuellen Stand ähm, abchecken kannst, ähm, aber ich glaube, das Augenmerk bei uns liegt immer da drin, dass man jetzt nicht irgendwie was mit einem iPad oder mit einem Handy, sag ich mal, startet, ähm, sondern du einfach am Produkt selbst ähm, bist und ja, es gibt ja verschiedene Faktoren, sage ich mal, wo immer einspielen können auf ein Produkt und da der Mensch trotzdem mh, erfahrener ist wie eine Maschine, ob das Brot jetzt, sag ich mal, zu reif ist oder ob das Brot zu knapp ist, ähm, da, glaube ich, ist trotzdem der Mensch wichtig, da kann die Technik dann trotzdem noch nicht zu 100 sage ich mal, uns helfen.
0: Okay, du hast es gerade auch gesagt. Äh, hoffentlich im Herbst startet das Ganze. Wie lange habt ihr euch dann Zeit dafür gegeben oder wie lange dauert so ein Neubau?
2: Das ja. wird eine spannende Phase. Ja, Jahr,
1: sage ich mal. Okay. Müssen wir das schaffen eigentlich. Es werden dann zwei Bauabschnitte, mhm. weil man ja dann die alte Produktion mit der neuen verknüpfen. Verknüpfen. Und dann erst die, wird der hintere Teil gebaut, dass wir dann da hinten produzieren können. Das wird, zwar, das wird wahrscheinlich eine, eine schwierige Zeit, aber das werden wir auch schaffen. Und dann wird es miteinander zusammengebaut und dann läuft, wird die alte Produktion als Lager genutzt und als äh, ja, Werkstatt und, und so weiter. Und äh, die neue Produktion hauptsächlich nur fürs Backen und fürs Produzieren dann hergenommen wird. Okay, und gibt es auch noch weitere Pläne für die Zukunft außerhalb des
0: Neubaus, äh, was ihr euch so jetzt vorgenommen habt, auch du oder Toni, du oder Robert, ähm, was vielleicht äh, auf die nächsten fünf, zehn Jahre wichtig ist, wie man sich da auch nochmal aufstellt?
2: Genau, also wir schauen, dass wir in dem Zug mit dem Neubau ähm, den ganzen Neubau CO2-neutral gestalten, ähm, da auf jeden Fall auf erneuerbare Energien setzen ähm, wir planen da eine große Hackschnitzelheizung, dass mhm. wir unsere Öfen damit ähm, beheizen können. Ähm, also wir schauen dann schon, dass wir da ähm, auf jeden Fall vieles ähm, ändern zum jetzigen Stand, dass, halt einfach, na, dass man einfach nachhaltiger produziert. Ähm
1: Kälte machen wir zum Beispiel, CO2-Kühlung, mhm. also kein Kältemittel mehr, sondern CO2. Die Backöfen hast du ja gesagt, mit Hackschnitzel beheizen. Äh, und wollen auch dann eben, also wir erhitzen mit die Hackschnitzel Thermoöl, das wodurch die mhm. Öfen fließt, gibt die Hitze ab und wenn es zurückfließt zum Ofen zum Erhitzen, fließt es durch eine ORC-Anlage und wollen dann unseren eigenen Strom auch selber mhm. produzieren und äh, den natürlich dann selber verbrauchen.
2: Also, dass wir irgendwann mal vielleicht autark, mhm. sage ich mal, produzieren können. Ähm, mit Solaranlagen noch auf dem Dach. Photovoltaik. sollten wir ziemlich dann pro Tag
1: produzieren. Aber muss man auch
0: ehrlich sein, dahin führt ja auch der Weg, ne? wenn ich so einen Neubau mache, dass ich dann eben solche Dinge mit überdenke. Wie lange hat die Planung gedauert im Voraus?
1: Zwei da Jahre. Sind wir ist
0: schon
2: einige Zeit dran.
0: Okay.
1: Ja, es, es ist halt es ist schwierig. Ne? Ich, ich man. Du musst halt schauen, dass die ähm, die Abläufe passen, dass es muss eigentlich alles passen, sollte passen. Ne? Und dann kommt man immer wieder auf neue Punkte. Jetzt haben wir mal einen Plan eingereicht und dann sind wir wieder auf Probleme gestoßen. Vor dem Höhenunterschied zum Beispiel und so weiter. Jetzt haben wir wieder umgeplant, jetzt müssen wir es wieder neu einreichen. Und, aber jetzt glaube ich, sind wir so weit, dass wir jetzt alles haben, dass es passt. Und ich sage jetzt mal für die nächsten zehn bis 20 Jahre gut gerüstet sind, was der Toni draus macht, das liegt dann in seinen Händen. Ich unterstütze ihn gern, ich bin gern Bäcker und bin auch gerne, äh, arbeite gerne und wenn er meine Hilfe braucht, bin ich immer dabei.
0: Mal dann die Frage generell, also wirklich jetzt komplett gestellt auch an dich, Toni, weil man ja hört, dass Robert das auch irgendwann mal jetzt komplett zu dir schieben möchte. Wie, wie, wo siehst du die Bäckerei Burghardt in zehn Jahren? Also einfach auch vom Wachstum, von Filialen, von Anzahlen, Aldi und so weiter und so fort. Wie siehst du das? Du, hast du dann eine Vision?
2: Ähm, größer werden jetzt so an sich auf jeden Fall nicht mehr großartig. Ähm, klar kann man da mal über ein, zwei Filialen oder so reden, ähm, aber die Kapazitäten, wie sie jetzt sind, ähm, reichen auf jeden Fall voll aus. Ähm, die Produktion ist klar ein bisschen für mehr ausgelegt, aber... Da stößt man dann auch irgendwie an seine Grenzen. Von daher ähm, schauen wir schon, dass wir uns in diesem ähm, Bereich so aufhalten, wie wir im Moment sind, ähm, ein mittelständiges Unternehmen zu haben und nicht irgendwo da uns verdoppeln wollen, sage ich mal. Okay. Weil dann stoßt man wieder an dieselbe Probleme, Problem, wo wir jetzt haben.
0: Und Robert, ist es tatsächlich auch einfach, oder so einfach, wie du das jetzt immer so sagst, dann den Familienbetrieb auch zu übergeben? Also ähm oder steckt da
1: trotzdem auch noch ein bisschen Wehmut dann auch dabei? Nee, also ich bin da... Ich sehe das locker, <lacht> weil ich weiß, dass der Toni das hundertprozentig so weitermacht, wie also ich und die Gabi das geführt haben. Und mhm. äh, wenn er die richtige Frau nur findet, dann glaube ich, dass der das in unserem Sinne... Und ich... Also ich ich sehe da überhaupt kein Problem, weil der macht das. Und wenn, er hat er ja zur Not noch zwei Schwestern, die vielleicht helfen er ja die, kann auch sein. Die hatten wir noch gar nicht. Sind die dann überall, sind die überhaupt bei euch
0: mit drin im, im Unternehmen oder, oder nee. machen die komplett was anderes?
1: Nein, die Isabelle ist beim Schäffler und okay. die Marie macht jetzt heuer Abi okay. und möchte dann jetzt duales Studium als Hebamme machen. Also, mhm. Aber ja, man weiß nie, vielleicht kommen sie zurück, wenn er sie braucht. Und mal, ja, also. Sie sind auf jeden Fall äh, im Betrieb immer mit einbezogen worden und haben schon viele Tätigkeiten bei uns gemacht. Ich glaube, eine hatte ich sogar
0: mal gesehen, da wo ich das ja. beim Fotoshooting war. Und deswegen kommen wir auch langsam zum Abschluss, nämlich gerade in Familienbetrieben kommt es natürlich auch immer vor, dass gerade Berufliches und Privates sich vermischt. Wie sieht es da bei euch aus? Ähm, redet man auch gern irgendwie im Urlaub mal über, über, das, über das Berufliche oder findet man da auch eigentlich die Zeit dafür mal über in Ruhe über Sachen zu philosophieren, nachzudenken. Ähm, wie sieht es da bei euch aus?
2: Ja, ich sage mal, es muss auf jeden Fall mhm. ähm, schon irgendwo passieren, aber man versucht da klar irgendwie dann mal abzuschalten. Ähm, aber wie es jetzt bei uns ist, wir wohnen ja direkt am Betrieb. Ähm, ich glaube, da hast du immer irgendwie eine Tätigkeit, wo du gerade machen kannst oder musst. Ähm, aber... Ich finde schon, dass man, wenn man irgendwie mal rausfährt, in Urlaub fährt, da auf jeden Fall schon abschalten kann. Aber man hat immer irgendwie im Hinterkopf, ähm, dass alles passt und dass alles okay. läuft.
0: Siehst du das, Robert?
1: Ja, sehe ich genauso. Ich meine, natürlich hat man, ich sage jetzt mal, äh, 80 Prozent besteht ja eigentlich der Betrieb. Vor 100 Prozent und 20 Prozent ist das Private. Aber ich mein, ähm, wir machen das ja um... Geld zu verdienen, dass wir davor leben können und äh, dann ist es und wenn man halt am Betrieb wohnt, ist man natürlich immer enger verbunden, ist aber auch immer leichter abrufbar und aber ja, ich sehe das jetzt nicht schlimm, es gibt nicht, es gibt manchmal schwierige Zeiten, manchmal gute Zeiten, aber das hat glaube ich jeder Mensch, mhm. egal wo er ist. Und es ist ja am Ende auch die Leidenschaft, genau. warum es macht und warum
0: ihr beide den Familienbetrieb übernommen habt, weil ihr merkt, wie viel der andere, also eben dann auch dein Papa, äh Robert, da reingesteckt hat genau. und nämlich ja auch du, ja. Äh, was, was Robert reingesteckt hat. Und ähm, ich finde es eben auch gut und so soll es auch sein, dass einer diesen Familienbetrieb weiterführt und das Ganze auch weiterhin fortführt, aber auch weiterentwickelt. Und deswegen sehe ich da bei euch überhaupt keine, keine Probleme. Freut mich auch, dass ihr heute Einblicke gegeben habt in, in eure Unternehmen, in eure Personen. Hat mich wahnsinnig gefreut ähm, und würde nämlich auch zum Abschluss kommen. Gerne können wir, Toni, auch mal noch eine weitere Podcast-Folge machen, auch mit dir, Robert, zusammen, äh, über vielleicht, wie entsteht ein Brot. Ähm, das ist auch mhm. ganz spannend, äh, das mal mitzugeben, weil viele im Endeffekt nur das Endprodukt im Regal Sehen. Aber ähm, zum Abschluss äh, möchte ich jetzt einfach gerne von euch beiden drei Hashtags hören, ähm, die ihr meinen Gästen mitgibt. Wer möchte anfangen, Toni, du?
2: Ähm, ja, ich fange mal glaube, an. Übernimmst du, du komplett? Ähm, ja, ich glaube, ich will was übernehmen. <lacht> ähm, ja, auf jeden Fall backen. Ähm, mhm. Dann ähm, Familientradition. Okay. Ähm, und äh, ja, Hashtag der Burkhardt. Korrekt,
0: euch findet man ja auf Facebook, Instagram und auf, äh, auf der Website, Genau darüber könnt ihr euch dann auch informieren. Ich sage danke lieber Robert, danke Toni, dass ihr heute da wart, ähm, bleibt gesund, grüßt mir eure Belegschaft, grüßt mir, grüßt mir alle eure Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und auf diesem Wege bleibt gesund.
1: Wir sagen auch danke genau. Stefan, dass du uns dazu verholfen hast zu diesem Interview und wir werden uns mal für eine Sorte-Brot entscheiden, wo wir dann das nächste machen. <lacht> <lacht> Nehme ich so mit.
0: Dankeschön, dass ihr da wart. Danke auch. Ich wünsche euch was. Ciao, ciao. ciao. ciao.